0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 16. April 2020. Die Corona-Krise wird das öffentliche Leben in Deutschland noch monatelang fesseln. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert ein düsteres Szenario. Wo gibt es Lichtblicke? Gelesen von Ivi Strübing. Was war... Zeiten ändern sich, Menschen nicht unbedingt. Wie viel Kritik hat Angela Merkel in der Vergangenheit für ihren Regierungsstil einstecken müssen? Politische Gegner rügten ihre Mutlosigkeit, Parteifreunde lästerten über ihre Detailversessenheit. Kommentatoren, auch hier im T-Online-Tagesanbruch, echauffierten sich über ihr ewiges Zaudern. Die Welt dreht sich schneller als je zuvor, aber die Kanzlerin tuckert im ersten Gang durch die Zeitläufte. Nun haben die Zeiten sich radikal geändert, aber Angela Merkel ist dieselbe geblieben und ihr Regierungsstil auch. Vorbereitung, Ablauf und Verkündung der gestrigen Corona-Beschlüsse mit den Ministerpräsidenten illustrieren, warum die früher gerügte Arbeitsweise der Kanzlerin derzeit alles andere als falsch ist. Sie lässt sich vom allabendlichen Talkshow-Geschnatter ebenso wenig aus der Ruhe bringen, wie von den 95 Konzeptpapieren allwissender Wissenschaftler. Sie hält sich stur an die Fakten, die ihr Atlatus Helgebraun zusammenträgt. Deutschland habe erst einen zerbrechlichen Zwischenerfolg im Kampf gegen das Virus errungen, warnt die Kanzlerin. Merkel tastet sich in kleinen Schritten durch die Corona-Krise und der mächtige CSU-Fürst Markus Söder reitet als ihre Schildwache voraus, da sein Bayernland besonders stark heimgesucht wird. Wir setzen weiter auf Vorsicht, ertönt sein Schlachtruf. Früher wurde Merkel für ihren visionslosen Pragmatismus gescholten, nun schützt sie das Land mit dieser Taktik. Abwägen, abstimmen, abtasten und im Zweifel auf Nummer sicher gehen. Nummer sicher sieht so aus. Erstens, Gesundheit geht vor Wirtschaft. Deutschland wird sich deshalb noch monatelang im Ausnahmezustand befinden, so lange bis ein Impfstoff entwickelt worden ist. Zweitens, eine Herdenimmunität anzustreben, bei der sich rund 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infizieren, rund 73.000 Menschen täglich, würde zwangsläufig in ein Massensterben münden. In den Krankenhäusern können nur rund 32.000 schwere Fälle gleichzeitig behandelt werden. Deshalb darf die Zahl der täglichen Neuinfektionen nicht über 5.000 steigen. Drittens. Ein Infizierter steckt derzeit im Schnitt 1,2 weitere Personen an. Diese Reproduktionszahl ist das wichtigste Kriterium. Sie muss schnellstens auf höchstens 1 gedrückt werden, sonst drohen auch hierzulande Zustände wie in Oberitalien, Spanien oder dem Elsass. Viertens. Der öffentliche Gesundheitsdienst wird massiv verstärkt. Tausende zusätzliche Mitarbeiter sollen die Infektionsketten in der Bevölkerung verfolgen. Denn das ist die schärfste Waffe im Kampf gegen das Virus. Jede Ansteckung muss schnellstens erkannt werden, um neue Krankheitsfälle zu verhindern. Dafür braucht es mehr gezielte Tests. Außerdem werden Senioren und Pflegeheime zu scharfen Schutzmaßnahmen verpflichtet. Denn alte sind am stärksten gefährdet. Das ist die Lage und sie ist tatsächlich so gravierend, wie sie klingt. Selbst wenn wir irgendwann artig mit Gesichtsmaske wieder beim Friseur sitzen und das eine oder andere Kind für ein paar Stunden in die Schule schicken dürfen, stehen uns schwere Zeiten bevor. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert ein düsteres Szenario für die Weltwirtschaft. Demnach werden wir den schlimmsten wirtschaftlichen Niedergang seit 100 Jahren erleben. Besonders stark trifft er die westlichen Industrienationen, vor allem die großen Volkswirtschaften der Eurozone. Deutschlands und Frankreichs Wirtschaft können um sieben Prozent schrumpfen. In Spanien und Italien geht es noch steiler bergab. Jeder zehnte Arbeitnehmer in der Eurozone muss noch in diesem Jahr mit dem Jobverlust rechnen. Schwache Länder kann der Hammerschlag verwüsten, aber auch unsere Exportrepublik wird er hart treffen, weil Produktion und Handel einbrechen und weil das Corona-Schlamassel weitere Krisen befeuert. Der internationale Währungsfonds rechnet mit sozialen Unruhen und Massenprotesten, vor allem in korrupten Staaten. Da ist es beileibe nicht das Schlechteste, in einem Land mit einer pragmatischen, besonnenen Regierung und überwiegend vernünftigen Mitbürgern zu leben, die sich an die Kontaktsperreregeln halten, selbst wenn die manchmal schmerzen. Ja, das kann schon nerven, den ganzen Tag zu Hause zu hocken, auf Freunde zu verzichten, sich durch den zählen Brei aus Heimarbeit, Haushalt, Hausaufgabenbetreuung und Krisenprogramm in der Flimmerkiste zu kämpfen. Aber Vorsicht ist nun mal die Mutter der... Nein, nicht das, was Sie jetzt denken. Ursprünglich lautete das Sprichwort nämlich anders. Statt der Porzellankiste stand dort vermutlich die Weisheit. Und das ist in diesen Tagen doch ein ziemlich gutes Motto, oder nicht? Was steht an? DT Online Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Heute vor 75 Jahren begann bei den Selower Höhen östlich von Berlin nahe der heutigen Grenze zu Polen die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden. Rund eine Million sowjetische Rotarmisten rannten gegen die Verteidigungslinien der Wehrmacht an. Der t online zeitgeschichteredakteur redakteur Marc von Lübcke erzählt Ihnen die ganze Geschichte auf t-online.de. Dort und in der T-Online-App finden Sie auch diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 16. April 2020. Immer auch zum Anhören auf t-online.de-tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.